0: Wie kriege ich die Leute überhaupt aktiviert, ähm, motiviert? Äh, das ist auch so einer meiner meiner Favorites. Aus meiner Sicht sind die Leute motiviert. Und ich frage mich eher, was demotiviert die Mitarbeiter? Ja. Ähm, also erste Frage, wie, wie bekomme ich die Mitarbeiter aktiviert? Und was mich da so ein bisschen erschreckt hat, ich glaube, das erste Mal, als ich es gesehen habe, war so 2006, 2007, äh, die Gallup-Studie, die ja jedes Jahr gemacht wird, ähm, in unterschiedlichen Ländern. Und da geht es äh, unterm Strich drum, wie motiviert sind die Angestellten. Äh, die Zahlen für Deutschland 2014 sind relativ einfach zu merken. 85 Prozent der Angestellten sind nicht motiviert. Äh, das heißt, sie sind sie äh, 15 Prozent sind äh, auf der Ebene Sabotage, arbeiten gegen das eigene Unternehmen. machen Dienst nach Vorschrift, sodass nur 15% tatsächlich motivierte Mitarbeiter bleiben. Also das das ist schon so ein bisschen erschreckender Einstieg. Es es geht da jetzt nicht unbedingt um Menschenfreundlichkeit, ähm, was natürlich ein positiver Nebeneffekt ist, aber da geht es ganz einfach um Wirtschaftskraft. Was bedeutet das für das Unternehmen? Okay. Äh, Was bedeutet das fürs fürs Unternehmen? Äh, Und da treten dann so... Dinge in den Vordergrund, eben extrinsische Motivation versus intrinsische Motivation, auch ein Thema, was wir in jedem Unternehmen haben, leider, oder in fast jedem Unternehmen, Zielvereinbarungen, Zielvereinbarungen sind mit variablem Gehalt äh, äh, dotiert oder verbunden. Ähm, und der Peter Drucker, der das Management bei Objectives äh, ja propagiert hat, der Management-Guru, Management by Objectives ist was sehr Sinnvolles. Er hat es aber nie verknüpft mit Gehalt. Das kam erst später dazu. Und es gibt eben genügend Studien, die zeigen, extrinsische Motivation zerstört intrinsische Motivation. Also da sind wir schon wieder bei dem Punkt, warum sind die Leute eigentlich nicht motiviert. Die Karotte vor der Nase, die hilft da nicht wirklich. Wenn ich natürlich so ein Zielsystem äh, installiert habe und die Leute haben unterschiedliche Ziele, äh, variable Gehälter, das ist eine der Voraussetzungen, da kann nichts Agiles wachsen, nicht wirklich, weil jeder wird äh, sich selbst optimieren, das Hemd ist näher als die Jacke, ähm, also das gilt diese, diese ähm, Faktoren zunächst mal abzubauen. Das wird man auch nicht von heute auf morgen machen. Da gibt es auch verschiedene Methoden, das Delegation Board zum Beispiel, wo ich in verschiedenen Ebenen Stück für Stück Entscheidungsgewalt an einzelne Personen abgebe, an Teams abgebe. Und auch da jetzt wieder als Manager ist es meine Verantwortung, die Mitarbeiter auch nicht zu überfordern. Das heißt, die müssen natürlich in der Lage sein, diese Kompetenzen zu übernehmen, diese Verantwortlichkeiten zu übernehmen und so wird man da stückweise rein wachsen in der Geschwindigkeit, wie das für das Unternehmen für diese Situation passt und letztendlich ist, wie wir das auch in den TOC projekten sehen, die große Herausforderung wegzukommen von der lokalen Optimierung, also das Silo-Denken, ich als Individuum, wir als Team, wir als Abteilung, hin zu wir als Unternehmen. Und dann ist die Frage, ähm, wozu brauche ich da noch individuelle Zielvereinbarungen, wenn ich in einer dynamischen Umgebung unterwegs bin. Die Ziele müssen ja eigentlich immer veraltet sein. Zunächst mal muss man sehen, was ist die Vision, die Richtung, in die wir gehen möchten und wo steht das Unternehmen heute. Ich bin da weniger ein Freund von schnellen und harten Changes, sondern es ist eine Lernerfahrung für die gesamte Organisation und es geht manchmal schneller. Und Manchmal dauert es eben länger, man muss positive Erfahrungen sammeln, man muss das Vertrauen äh, gewinnen in sich, in die Organisation und teilweise dauert es halt. Ähm, Die größten Hindernisse, die ich sehe, ist, dass man aufgrund von Drücken, also Termindruck, ähm, aufgrund von Angst in alte Muster zurückfällt oder unbewusst und was da sehr schnell passiert also es ist, es ist schwierig das Vertrauen aufzubauen, du hast die, die Fehlertoleranz genannt zum Beispiel, dann auch das Vertrauen aufzubauen, tatsächlich offen zu reden, transparent zu kommunizieren, das dauert sehr lange oder kann sehr lange dauern und dieser Zustand kann aber ganz schnell kaputt gemacht werden. Also ich bin immer ein Freund von warum. Also ich, ich frage fünfmal warum, was ist hinten dran, was ist hinten dran. Und das Weltbild ist eben auch, jeder, der da agiert in dem Unternehmen, macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Also auch die Führungskraft, die in so ein Muster zurückfällt, hat erstmal einen Grund dafür. Und das gilt dann mit der Führungskraft zu erörtern, was möchte sie eigentlich erreichen. Das sind die TOC-Tools wieder sehr schön. Was möchte du eigentlich erreichen? Was für ein Verhalten legt sie tatsächlich an den Tag? Was sind die positiven Auswirkungen des Verhaltens? Was sind mögliche negative Auswirkungen des Verhaltens? Und gibt es vielleicht andere Verhaltensweisen, die äh, weniger negative Auswirkungen haben. Also das, ist, das hat sehr viel mit Reflexion zu tun, schrittweise vorgehen und dann eben auch äh, die Transparenz äh, gegenüber allen Mitarbeitern. Also wir Menschen, haben sehr feine Sinne und spüren, ob dieser Mensch, der gerade mit uns redet, Konkurrent ist, also ob er tatsächlich auch das lebt, was er er erzählt, äh, oder ob da Unstimmigkeiten da sind. Und von daher ist es einfach die beste Strategie, transparent äh, mit allem umzugehen, auch mit Ängsten, auch mit Befürchtungen, die wir haben. Als zweites Tool, über die Motivation haben wir schon gesprochen, äh, ja Tool, eigentlich eine, ein Selbsterfahrungstool, Moving Motivators, ähm, da geht es auch drum, was sind so die, die Themen, die uns wirklich antreiben, die für die Menschen wichtig sind, die Werte, ähm, also hier haben wir äh, ein Beispiel, das Goal, äh, also ein Ziel, was ich erreichen möchte, das hier steht bei mir weiter oben, Freedom, Freiheit in dem, was ich tue. Das ist auch mein Thema, wunderbar. Da sind wir uns wieder sehr einig. Oder die Curiosity, die Neugier. Und das ist ein ein ganz spannendes Tool. Kann man verschieden einsetzen. Zum Beispiel, wenn wir zwei jetzt mal uns die Karten legen, mal von links nach rechts aufzuzeigen, was sind denn so die Priorität in meinen Werten? Das ist erstmal für mich ganz interessant, wenn ich darüber nachdenke. Ist mir jetzt Power wichtiger oder Freedom oder ist es doch das Goal? Ja. Also für sich selbst mal eine Reihenfolge reinzubekommen äh, und das dann auch zu kommunizieren äh, oder zu, zu schauen, wie sieht es denn beim Kollegen aus? Äh, das hilft schon mal, sich selbst äh, wesentlich besser zu verstehen, da einen Dialog anzustoßen im, im Team. Und es ist nicht nur das Verhalten, sondern in der Psychologie, äh, Äh, Aus der Psychologie weiß man, wie wie entstehen Emotionen. Emotionen entstehen dadurch, dass ich die Realität mit meinen Werten abgleiche. Und wenn die Realität meine Werte unterstützt, fühle ich mich gut. Äh, Und wenn halt Werte verletzt werden, dann fühle ich mich schlecht. Äh, Also da ist ähm, jetzt auch die Frage, wenn ich glückliche Mitarbeiter haben möchte, dann sollte man wissen, wo die Werte liegen oder was ist mir persönlich wichtig und wie kann ich das unterstützen. LALU kann eben zeigen, dass bestimmte Muster in den Unternehmen äh, sich zwangsläufig herausbilden. Äh, und letztendlich auch Proof of Concept, es funktioniert und es funktioniert sehr gut, die Unternehmen sind sehr erfolgreich. Als zwei vielleicht als als Beispiel, Birdsorg, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, mobile Altenpflege äh, in Holland hat dort den ganzen Markt aufgemischt. Ähm, also die äh, mobilen Krankenschwestern möchten bei Batsorg arbeiten. Mittlerweile haben sie 10.000 äh, Mitarbeiter und, und so, um ein Größenverhältnis äh, mitzugeben, 10.000 Personen im Feld. Und das Headboard hat, glaube ich, 30 Personen. Oh, das ähm, ist sehr schlank. Sehr schlank. <lacht> und dann war deine da Frage, genau, äh, wo kann man mich finden? Eigene Homepage. Ich mache anderes Marketing, zum Beispiel Videos. Also Homepage habe ich derzeit keine. Äh, ich verwende Xing. Ähm, dort bin ich buchbar oder kontaktierbar, Andreas Lohninger, ähm, Und mein Angebot reicht ähm, eigentlich von der ganzen Bandbreite, klassisches Projektmanagement, äh, dort die, die größeren Standards, also PMI, IPMA, Prince 2, äh, über Agil, äh, über TOC, Critical Chain, äh, bis hin dann zu Agil in im gesamten Unternehmen, also Fragestellung der Organisationsentwicklung und mein, mein Vorgehen ist da eigentlich immer, ich gucke mit dem Kunden, wo stehen wir aktuell ähm, und wie könnte der nächste Schritt aussehen. Also kann sehr gut im agilen Bereich unterwegs sein, kann sehr gut im klassischen äh, Weg unterwegs sein und es ist immer die Frage, wie sieht das nächste Schrittchen aus.